0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo, de noti 630.
1: Hola, buenos días para ti, Alex, para el ex gobernador García Padilla y para Carmelo. Un abrazo desde la Florida.
2: Bueno, eh, todo es expectativa ante el impacto inminente. De, de, de hecho, ya se está comenzando a sentir sobre el, eh, distintas partes del Estado los efectos del huracán Ian, que a las 7 de la mañana reportaba viento sostenido de 155 millas por hora. Eh, o sea, un, es un huracán muy poderoso, muy peligroso, eh, y más o menos 154, 155 millas fue que pasó el huracán María sobre Puerto Así. Rico. Así que acá en, en, en la isla, los que, los que pues vivimos María, ¿verdad?, pues sabemos eh, lo devastador que puede que puede resultar ser este, este fenómeno atmosférico. Cuéntanos un poco, Jesús, cómo, cómo ya, ya la gente debe estar, me imagino, resguardada, qué áreas específicamente son las que se hablan que mayor eh, daño pudieran, pudieran sufrir.
1: Bueno, Ale, como mencionas hace unos minutos, pues estuve eh, cubriendo la conferencia de prensa del gobernador de la Florida, el gobernador Ron DeSantis, eh, muy preocupado por la situación lamentablemente para la parte sur-oeste del estado de la Florida, estaríamos hablando de que en las próximas horas pueden certificarnos del Centro Nacional de Huracanes que eh, IAN es categoría 5, todavía se mantiene en categoría 4, pero les restan solo unas millas para convertirse en un huracán categoría 5. El gobernador Ron de mencionó que este huracán será catastrófico para la parte suroeste de la Florida, entiéndase el área de la Bahía de Tampa, y, por supuesto, han ocurrido ya millones de personas que han tenido que evacuar la zona oeste de la Florida para evitar los daños catastróficos de la manejada ciclónica que se espera que esté aconteciendo. De hecho, eh, hemos estado reportando esto por dos días, los preparativos han ido desde la costa oeste, los pronósticos primero posicionaban a Ian como una categoría 3, al momento que se encontrara para entrar a, a la bahía de Tampa, ahora hará su entrada por el condado Charlotte y por Naples, eh, que será una de las zonas más afectadas de, de la Florida y de la península. Lo que el gobernador ha exhortado es que ya no hay tiempo para que las personas salgan Hace dos días se estaban emitiendo órdenes de evacuaciones obligatorias para partes de Tampa y otras partes del oeste de la florida. Ha dicho que eh, tienen todos los recursos para batallar luego de esta tormenta. Eh, las brigadas, hay muchas brigadas que han llegado de otros estados para trabajar con árboles caídos y la devastación que este huracán va a causar. Pero la mayor preocupación es precisamente el nivel de agua que esto va a dejar. Eh, ahí está teniendo un movimiento del norte al noreste a 10 millas por hora, o sea, es un fenómeno que va muy lento, según el informe intermedio 23, que es el último que estamos manejando en este momento, así que para las personas que nos están escuchando en Notiuno y están preocupados por sus familiares, si tiene familiares en Tampa y en Naples, eh, el último informe favoreció a Tampa, ya no tendremos esa marejada catastrófica que se estaba previendo, hay inundaciones ya en áreas de Miami, donde hay también gran cantidad de puertorriqueños, Miami no será tan afectado por los vientos, de, de Huracán y tampoco la Florida Central. Y quiero hacer hincapié en esto porque obviamente los puertorriqueños escuchan que va un huracán categoría 5 para la Florida y piensan que la Florida pues es un pedazo pequeño de tierra, lo cual no lo es. La península es bastante grande, pero Ian también arropa la península este fenómeno de huracán ahora mismo está midiendo cerca de 500 millas, sí. o sea que va a ropar la, la península de la Florida completa, pero ahí específicamente la Florida Central. Estaremos sintiendo vientos de categoría 1 o de tormenta tropical fuerte. Esto es para el área de Orlando, Kissimmee, Poinciana, eh, el área de, de nuestra Florida Central completa, Melbourne, todas estas zonas, Orange County, está en estado de emergencia, no hay un condado en la florida que no esté ahora mismo en estado de emergencia, salvo algunos del sur. Pero en la mayor concentración de la florida central, los vientos van a ser de tormenta tropical fuerte. Ya hay puentes que han cerrado en el área de Tampa, donde se están sintiendo unas ráfagas muy fuertes. Y lo que más preocupa es, pues, por supuesto, el nivel de inundaciones que esto va a dejar.
2: Jesús, eh, en términos de lo que es el servicio energético, en este momento no, no se ha visto afectado.
1: No, eh, sí, ya hay 40.000 eh, personas sin servicio de energía eléctrica en el sur oeste, en las partes bien al suroeste de la Florida, donde ya los primeros vientos han empezado a hacerse sentir desde la madrugada. Esa fue la información que dio el gobernador, mil personas ya tienen falta de servicio eléctrico, están trabajando para reponerlo, pero por supuesto va a ser algo que va a ir y va a venir. Hay unas brigadas, que han llegado de los estados de Luisiana, han llegado brigadas desde Atlanta, han llegado brigadas que están eh, a, a, apostadas en una de las bases de la ciudad de, la, de Orlando, en la Florida Central, para tan pronto como las condiciones lo permitan empezar el restablecimiento. Pero al momento eh, estamos hablando de que, de que sí, ya hay personas sin servicio de energía eléctrica es cerca de 40.000 mil, según el gobernador.
2: Je Jesús, te pregunto, eh, ¿el área de Jacksonville está en la ruta de, de este sistema? Sí,
1: por supuesto. El área de Jacksonville está dentro de la parte este de la Florida, eh, tiene alguna vigilancia de tornado, que eso voy a hablar en un minuto, que es también parte de, preocupante de este, de este asunto de los huracanes en la Florida, pero <coughs> contrario a Puerto Rico, que es muy claro que se ve algún tipo de tornado asociado a este fenómeno, pero sí Jacksonville, que es una de las ciudades que estamos cubriendo con nuestras estaciones de acción, primeras noticias, estamos muy pendientes, pero Jacksonville va a empezar a sentir ya esos vientos de tormenta, porque Ian tiene una particularidad según los últimos modelos. Él va a entrar como categoría casi 5, el gobernador dice que está casi seguro que va a entrar categoría 5, pero según los tiempos estimados y la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, ya a las 2 de la mañana el jueves va a ser huracán categoría 1. O sea, tan pronto entre por la parte suroeste de la Florida, él se va a debilitar mucho eh, al punto de que será un huracán categoría 1 y rápidamente a las 2 de la tarde el jueves, ya será una tormenta tropical, así que para las 2 de la tarde del jueves, Jacksonville va a tener el ojo del sistema, pero como tormenta tropical pasando por esa zona, así que no deben haber ma mayores daños, pero sí la manejada ciclónica también, en la parte de Jacksonville va a causar inundaciones y por supuesto aguaceros fuertísimos y la posibilidad de tornados, que es lo más que preocupa. Hay Ya hay tornados que se registraron anoche en Miami, que viraron cerca de 15 aviones pequeños que estaban en uno de los aeropuertos, los viró y hubo daños horribles relacionados con esto. Por eso las autoridades, ya tanto para la Florida Central eh, como Jacksonville y en la parte este de la Florida han emitido avisos y han emitido vigilancias de tornado para las próximas 48 horas.
2: Eh, ¿Cuántos puertorriqueños más o menos ya se estiman en la Florida Central? son, son bueno, en, la Florida,
1: el, en la Florida hay millones. Eh, 8, ¿no? pero realmente en la Florida Central, creo que medio millón ya estamos llegando en la Florida
2: Central. Sí, son muchos puertorriqueños. Oye, Jesús Manuel, eh, vamos a estar eh, pendientes de la cobertura que ustedes van a estar eh, realizando en, en Acción 97.9 eh, allá en la Florida para pues eh, ver qué es lo que pasa, eh, informar acá y, y ciertamente vamos a estar comunicándonos con ustedes para pues para que nos hagan eh, algún tipo de intervención en la medida verdad que, que tú puedas y las comunicaciones lo permitan. Nuestras oraciones con, con, con todos los, los, los puertorriqueños y los residentes del estado Amén. de Florida eh, para pues que esto este este trago se pase ligero y lo menos amargo Amén. posible. Así Amén. que estaremos pendientes. Un abrazo, Jesús Manuel. Así
1: esperamos. Estamos para ustedes. Pueden seguirnos en Facebook, Acción 97.9. Un abrazo
0: a todos y gracias por sus donaciones.
2: Excelente, gracias. Gracias por la información, Jesús. Bueno.
0: Eh. Bien pendiente. Este, de hecho, yo se supone que estuviera el, el sábado en la Florida. Pues, mi hija cumplió años, y iba para allá, uh -huh. en el Central Florida. Y, y <coughs> ella pasó a Huracán aquí y este es su primero allá. Y la comunidad puertorriqueña, yo le fui 10 años allá. Eh, está preparada Tony Ortiz, que es uno de los concejales puertorriqueños que está allá en la Central Florida, que es como el equivalente a un, como un senador de distrito. Estaba haciendo unas expresiones de que se ve la diferencia entre la preparación de los puertorriqueños versus otra, otras razas que están allí. Y, y cómo el puertorriqueño está más atento eh, a lo que pasa y lo toma más en serio que quizás eh, otras personas que se han expuesto un huracán. O sea, para que estén claros, las casas por dentro en la Florida, después de Miami, se hizo un código de construcción mayor de lo que pasó eh, Andrew. Andrew, Andrew. Sin embargo, por dentro siguen siendo de Gibson, de Gibson Board. Por fuera tienen cemento, eh, los techos eh, son hechos en madera,
2: coordinados con unas tejas. Eso es por la cu cuestión del tiempo también. El tiempo. O sea, que puedan tener eh, calefacción y ese tipo de cosas cemento, tú no puedes meter en... Y lo que y le quiero decir, es, es, sí, lo que quiero decir con esto es... caro.
0: Sí, lo que le quiero decir con esto es que es más caro y... Sí, y el tema y, de insulación. Insulación. Un categoría, en categoría 3 o 4, no hay break. Te quedaste sin techo y todo lo que está dentro de la casa no lo muebles nada más. Todo, bueno,
3: sistema eléctrico, todo, se va a ajuste. Bueno, si yo. Si, tres o cuatro, ¿sabes? Sí, pero, o sea, una casa de madera bien construida aguantó María. O sea, sí. O sea, las casas de madera bien hechas aguantaban los huracanes de categoría de la categoría que sean. Claro, construir una casa de madera con código es caro, porque, pues, pues por, por ejemplo, las vigas de madera tienen que estar a 18 pulgadas, 24 pulgadas una de la otra, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente, pues, un poquito cortando esquinas. No, no lo hacía de esa forma nada yo sé que van a estar bien van a estar bien con el favor de Dios van a estar yo he hablado ya con mis familiares que están allá en, en están un poquito más al norte de la Florida Central pero pero pues están eh, tienen la experiencia de María están a eh y nada esperando que la allí hay una una ventaja y es que hay mucha comunidad de gas o sea quiero decir que tienen gas licuado en tuberías sí. que no 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 en cilindro entonces pues han podido comprar eh, plantas que operan con gas que en Puerto Rico pues no son tan populares porque se o sea, el gas Como se acaba más rápido, más rápido sube mucho, pero, pero si tienes una línea de gas, ¿verdad? soterrada Digo, pues.
2: pero cuando hay crisis de diésel hay gas de sobra sí, <risa> sí, sí. Y, y, en y María, tiene... mucha gente, los que tenían de gas no tenían necesariamente el issue y, de...
0: y, y, y tienen dos compañías que tú puedes coger por una Central Florida por ejemplo mi hija está con Duke Energy Duke Energy, que es la del de proveedor de energía, es como el cable. Tú puedes Ajá. escoger a quien tú, que eso en Puerto Rico tenemos que pensarlo. Si yo puedo coger de Alex Delgado, de Carmelo, de Alejandro. No está no.
3: suficientes clientes. Eh,
0: bien. Está bien, pero, pero, Ojalá y se logre. Sí, Dios. se logre, pero Duke Energy le dio placas solares dentro del package como si fuera un cable para hacerlo, cable TV. Pero usted lo coge con HBO, con Cinema, etc. Pues ellos dicen, ok, usted tiene, le proveemos o lo quieres con placa. Y, pero no, no te dan la batería. La batería tienes que comprar tú. O sea, Duke Energy le dice, ahí tiene ella tiene ocho placas. Y ella suple por el día cuando no está y le da y lo que paga es un loan por las placas. Pero es con la compañía que provee, la generadora y la distribuidora. Ese modelo, pues, recupera mucho más rápido porque una casa como la de mi nena, que aunque no tiene la batería, pues puede producir energía durante el día cuando no hay luz. Es una cosa bien rara. ya me explicaba ayer porque yo como papá al fin dije, ya yo estaba pensando, voy a comprar una planta, me monto en el avión y llego allí el lunes o martes, olvídate, allá lo voy a hacer. Uh -huh. eh, y me dice, no papi, estoy bien, tengo esto, tengo lo otro. Y yo, ok, hace, hace lógica. Y, y ya eh, Santi se está mandando a desalojar a la gente mandatorio, policía. Sí, sí, no,
2: no es, si quieres, si puedes, mira, por favor. Eh, no, no, te toca la puerta. Vi
0: el video ayer, pues estoy pe pegado hasta la una de la mañana, estuve pegado. Ale Delgado, ¿cómo tú estás? Mira, te habla este OPD, tú estás en un área de, de desalojo. No, que yo me quedo. No, no, es que te va con nosotros. Ah, no te va, arrestado. Véngase. O sea, no es en Puerto Lago. Es un sitio donde ya dicen, mire, usted no va a sobrevivir al huracán. Hubo uno que se mandó y hizo una gráfica y la puso como a 10 pies y dijo, ¿cómo único usted se puede escapar, escaparle sin nada? Creo que ese hoy no está trabajando.
3: Pero mira, el, eh. digo, eso es para que se sepa que los problemas de planificación no son endémicos nuestros. En, en, la, en la Florida han construido un zona inundable y ahora tienen... O sea, tú ves... Eh, eh, por la construcción, por la madeira, marejada ciclónica, por las construcciones, en, por el en, tipo de construcción y por dónde en, construyeron. Tú oh. ves miles y decenas de miles de carros atestando la autopista, evacuando las ciudades. Ese problema... Al menos no lo tenemos nosotros. Porque no tenemos Pondale. No, bueno, pero, pero, pero sí, no, sí. yo discrepo. Te vas de San Juan a Ponce. Yo discrepo porque... No, en un María no avanzas mucho. No, pero lo que pasa es que no se, te, no, no se te va a meter... la Como la como la, como allí construyeron de manera desorganizada y con pobre planificación, me refiero al estado de la Florida, pues de repente tú tienes decenas de miles de personas que, van a, que viven donde el mar va a entrar. Eso no sucede aquí. Tenemos comunidades así... Pero no tenemos ese problema que tienen en la Florida.
0: Y lo que va a caer es de 12 18 pulgadas en el lugar. O sea, el, la mitad de lo que cayó aquí. Y están diciendo, mire, si usted vive en Tampa, ahí en la bahía, para que lo sepa, que ahora acaban de decir una buena noticia, que vive mucho, mucho puertorriqueño, que va a subir un poquito más. Va para Naples, que es donde vive una clase más acomodada. O sea, si usted va por el área de Naples, es bellísimo. Pero son casas de un millón, dos millones, frente a la playa, dentro de la playa, eh, literalmente, Alex. Y es un área que va a tener capacidad económica de recuperarse más rápido. Le dicen que es el área donde la gente blanca, rica, millonaria de, de los estados del norte van a vacacionar. Esa era de Naples, esa área que le dice la Venecia, by the way, le dice la Venecia de, de las
2: Américas. Ahora, preguntaba específicamente por Jacksonville. Eh, los muchachos pues anteriormente estaban discutiendo este tema. Eh, porque pues. Lo, lo que viene a Puerto Rico en términos de productos, gran parte, gran parte viene de a través del puerto de, de Jacksonville, entonces mayoría. pues eh, un poco yo planteaba en el programa eh, si el gobierno aquí pensó o ha pensado en algún momento este en casos de emergencia así, donde pues se vaya a cerrar el puerto por la razón que sea, ¿qué hacemos? Entonces los muchachos dicen, no, no se puede hacer nada, prácticamente nada y yo, bueno, a corto plazo no ya estamos claro. tarde, pero por ejemplo, lo del inventario, el impuesto al inventario, aquí no se tiene suficiente inventario porque tienen que, mientras más inventario tienes guardado, más tienes que pagarle contribuciones eh, y eso es algo que se puede trabajar. Ah, hay, hay, esto quizás sí es como un efecto dominó, tú tocas esto y trastocas entonces los lo fondos de los municipios pues entonces qué, qué otra alternativa claro. y hay que ir no buscarlo. es eliminarlo sino
3: sustituirlo hay
2: que ir a buscarlo pero pero decir nah, no se puede hacer nada pues si no llega comida pues
3: Mira, sacamos pero para, brisca
2: pero, y empezamos a jugar porque no hay comida por ejemplo, no para, llega agua porque
3: no llega lo que sea para el inventario lo que claro. pasa es que son cosas que requieren trabajo para el inventario hay zonas francas es decir en Puerto Rico hay varias zonas francas que es a donde podemos traer y son zonas que están fuera de zonas de, de, inundables almacenes que están vacíos ahora mismo en el área de Cataño hay un montón en la área de la playa de Ponce, hay otro montón que están en, en gran medida desocupados este, donde donde los productos que entran ahí no pagan impuestos. No no pagan impuestos de inventario, ni pagan... O sea, para fines contributivos no han entrado a Puerto Rico. Además, cada empresa puede... Porque entonces pues alguien puede decir bueno, pero es que yo no tengo dinero. Mi negocio no tiene dinero para pagar un almacén, ¿verdad? Pues mire, cada empresa, ¿verdad? El, el, el Alex Delgado Cachancari o Carmelo Río Supermar Supermarket puede establecer en su almacén lo que se llama un almacén de adeudo. Eso no paga contribuciones hasta que no salga de, ese, de esa parte del almacén. Claro, necesito unos controles para que no haga trampa. Pero, pero hay mecanismos que los comerciantes pueden utilizar para atender eso. Claro, está, es un, una tormenta que está pasando hoy. Por Jacksonville, o sea, no lo podemos hacer de hoy para hoy. Pero preparándonos al futuro, ¿verdad? El, el Estado ha creado esos mecanismos de manera que el comerciante pueda pueda tener abastos sin que, pagar los impuestos por esos abastos. porque esos
2: colmados no tienen muchos espacios de almacenaje, realmente pero, no pueden. Y, y si lo tuvieran, pues yo no sé hasta qué punto tenga la capacidad económica para comprar a gran escala
3: y almacenar. Claro, tú tienes razón, los colmados pequeños no, pero los, los colmados donde ellos compran sí. Ve, pues los los, los, los los el colmadito pequeño compra en el Carry grande o compra en el en las tiendas de los clubes, uh -huh. ¿verdad? estos que se han que han popularizado tanto, y eso sí lo pueden hacer. O sea, sí. este
2: un un este Walmart puede hacer eso, o, o un Costco, Samsung, un Costco, sí. o un Ralph, o un este, ¿sabes? Uh,
3: Santiago, para decirlo más exacto. pequeño, este sí puede, o un o Econo, o un Selecto puede hacer eso.
2: De hecho.
0: El plan B eh, para los muelles. Nosotros tenemos un acuerdo. Recuerda que esto también tiene que ver con las uniones, Alex. La ILA, que es la International Longshoreman Association, es, es hermana con New Jersey. O sea, hermana es que es una unión eh, que lleva el, el, la, la, el acuerdo con New Jersey y de, de ahí se transporta a Jacksonville. Hay un plan B que es Texas. O sea, tú pudieras traer de Texas, porque aunque no creas esto de las uniones, tiene que ver también. Dale crédito, dale eh, crédito. Sí, a Eddie, pero, eh, pero yo sabía, yo lo sabía porque. No, y el de Nueva York también. Y el de claro. Nueva York. Es más bien New Jersey, más que Nueva York. El puerto. Eh, sí. y, y eso, y eso se da. ¿Qué pasa? El impuesto de inventario y, y esto va a traer el, o desatar. Ah, pues pudiéramos también suplirnos de Latinoamérica, cosa que se puede hacer. Aquí llegan barcos de bandera extranjera. Pero vas a tratar también la ley de cabotaje, que es algo que se no, está...
3: No, no, si bien de Latinoamérica, no, eh, no aplica la ley de
0: cabotaje. Eh, no aplica, pero digo que se puede hacer. Claro. Se puede hacer, porque o sea, que hay no, otras no opciones. No tiene que pedir dispensa. No tiene que pedir dispensa. Por eso que lo dije, se puede hacer. Y, y pudiéramos
3: eh, alimentarnos de otros lugares. Mira, yo, yo si, Carmelo, tienes razón. Y yo, yo me enteré, o sea, no, yo siendo gobernador hubo un terremoto no sé en dónde y no, no recuerdo ahora creo fue en México, no me acuerdo dónde. Y yo reuní el grupo de seguridad y dije, o sea, cuál, o sea, tenemos que estar preparados porque esto puede pasar en Puerto Rico. Y si hubiera un tsunami, pero no solamente si hubiera un tsunami aquí, Dios los proteja, pero si hubiera un tsunami en uno de los lugares de los puertos, donde están los puertos donde más llega carga a Puerto Rico, pues se están están establecidos, ¿verdad? Cuáles son los lugares a donde, si hubiera un tsunami aquí, a dónde pudieran llegar los barcos, y si hubieron, si hubiera un tsunami allá, de dónde vendrían los barcos. Esos, esos planes de contingencia están, están hechos. Si cierra si, si, San Juan, pues tenemos otro puerto claro, en Ponce. Ponce oh, oh, se, eh, sería, sería. Por y, si, si a, y San Juan y Ponce no pueden, sería eh, Rupert Roads. Sí. Eh, de, de eso me acuerdo. Y, y, de y hecho, para... el aeropuerto, el, el aeropuerto sería Rainey. Porque Reymi no está en zona de tsunami. Y está el, sí, es alto. Está es, elevado. Es
0: alto y la vista aguanta. Son, la grande, pista más de la pista más extensa. Espera, tenés una pausa. ¿Tú quieres, faro, ¿tú, quieres faro, ¿tú, quieres faro, ¿Tú quieres ver qué tan fácil somos nosotros? Aquí cuando se hundió el faro, el barco, ¿se acuerdan? Hace unos años atrás.
2: Sí, en medio de una tormenta. Cuando se hundió ese barco,
0: aquí hubo una cadena de alimentos que no tenía lechuga para su Este uh -huh. y se tardaron una semana en reponerse. ¿Cuánto se tarda si no hubiese otras opciones? Puerto Rico tendría una semana de crisis. Una. Porque no tenemos inventario, pero para ciertos alimentos, para ciertas cosas que vienen por Jacksonville, no me what. Así que sería una semana. No vengan ahora a decir que son un mes, dos meses, la que se el disloque. Es una semana. Porque ya eso ah. se probó.
2: Ya habían dos o tres afilándose los colmillos y dije... Oh. ¡Catástrofe! Sí, sí, eh, imagínate. Después
0: le voy a pegar un millón, después la pausa, a un amigo tuyo y mío que está ahí <risa> en la emisora. Ya me dio sí, ya sí, quiero ¿Cómo hizo... una semana? Mira. Necesitamos
2: que la crisis sea dos meses, tres claro.
0: meses. Oye, hay, hay, hay 20% de la población
2: sin luz. ¡Qué decepción, Y, 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 hay, y dos o tres periodistas dañaste dijeron: Dañaste el
0: dos Por tres, 20 por tres, son no. un millón de puertorriqueños. Entonces yo sé soy más matemáticas... Si son 80% por tres, o sea que en Puerto Rico hay 5 millones de gente con luz. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo. miedo, de Noti1630. Pero ya tú sabes que en Puerto Rico hay 5.8 millones de puertorriqueños, según un periodista amigo Escucha tuyo. Escucha esto. Tuyo. La jueza no, no, no. Laura no, no, no. Taylor
2: no, no. Swain, quien sigue los procesos judiciales de promesa, atenderá hoy, ¿hoy es qué? Ma miércoles. Es miércoles, miércoles. miércoles 28. Eh, de septiembre una vista en la que se discutirá si conviene o no que se continúe activo, que continúe activo el título 3 en la Autoridad de Energía Eléctrica sí. luego sí. de que fracasara las negociaciones para un plan de ajuste en la deuda de la corporación pública. La petición de evaluar si se deja sin efecto el título 3 proviene de los bonistas. que ¿qué efecto tiene el que esté activo el título 3 de promesa sobre la autoridad de energía eléctrica y qué puede pasar si se deja sin efecto? Alejandro, tú
3: en que trabajaste lugar, en con prim, promesa. En, en primer lugar, no creo que lo deje sin efecto, ¿verdad? Es una petición injusta a los, los bonistas. El, 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 yo creo que, que el gobierno debe litigarlo, ¿verdad? Número uno. ¿Por qué? Porque están, si no lo litigan, están regalando chavos y puedo explicar por qué, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué, ¿cuál es el efecto para atender tu pregunta? Que que se queda vulnerable la, 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 la corporación a demandas de cobro y que en esa demanda de cobro se pueden embargar las cuentas de la empresa, ¿verdad? parte, parte de la de la, la, el lado bueno de promesa es que el país esto es esto es algo que tenemos no es un tema jurídico no porque no somos Estado, podemos tener una protección entera un Estado podría tener solamente las corporaciones y los municipios. Tú no puedes reestructurar la deuda del Estado de Nueva York. En Puerto Rico se pudo hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes declarar en quiebra la deuda completa del Estado y por lo tanto no te pueden demandar ni te pueden embargar las cuentas. ¿Verdad? Si se quita Título 3 en cuanto a PREPA, se, se, lo pueden demandar y le pueden embargar las cuentas. Si se le embargan las cuentas a PREPA, un juez muy probablemente en el estado de Nueva York, en el, en el Southern District of New York del, del, del Tribunal de Distrito Federal, diría qué dinero puede utilizar el PREPA para operar y qué dinero puede utilizar el PREPA para, para pagar. Eso querría decir que, se, que cada vez que PREPA tiene que comprar combustible, por ejemplo, o que tiene que pagar nómina, o que tiene que pagar el plan médico, o lo que sea, o cambiar poste, o cambiar farola, tiene que pedirle permiso al juez para gastar cada centavo. ¿verdad? Eso Es un proceso... De, de cobro fuera del tribunal de quiebras, ¿no? Y eso es lo que estábamos tratando de evitar, que logramos evitar. Sí,
2: y
0: ciertamente no
2: estoy en Tú desacuerdo. ¿Coincides sí, coincide sí. en que ves poco probable que la jueza la deje sin efecto el título 3 sobre la autoridad de energía eléctrica?
0: Pues yo pensaría que sí, porque la justicia no es ciega, como algunos plantean, y está viendo lo que sería la repercusión, y los jueces leen noticias y saben lo que sería la repercusión, y pues después de todo. Eh, los bonistas son irrazonables en su planteamiento y por eso es que la Junta irónicamente los amigos tuyos Alex son los que han dicho este, no esto lo vamos a litigar o sea que el gobierno y su representante de gobierno no me gusta decirlo pero es lo que es la Junta de Control Fiscal dice eso que ustedes nos están ofreciendo es irrazonable no es consono con las demás reorganizaciones que hemos hecho de cada dólar vamos a pagar un, lo que es un haircut, un recorte y, y están disponibles ahí la a litigar claro era un costo también eso no es gratis. Y, y esos litigios de deuda pueden durar años. No son de seis meses. No es una sentencia sumaria que tú zumba y dices, aquí está esto, me debe y esto. Y pues parecería que los bolitas te la quieren jugar hasta el final y la juez hoy lo tiene ante sí. Día importantísimo. Si la juez dijera, elimino la protección, cosa que dudo que pase. Eh, pero habría que preguntarle a los expertos que tienen quizás otra información interna de los memorandos y las cosas que eso me dieron. Eh, sería un huipipillo y, y literalmente habría un disloque. Porque pues si yo fuera el abogado de los bonistas, digo, pues vamos a enmendar el micrófono de Alex, que está ahí. Y pues, viene un juez y va a tener que decir en Nueva York, eh, pues sí, vamos a asegurar que ese micrófono lo puedo usar, pero no es tuyo. Imagínate tú, entonces, ese desfase en medio de una reconstrucción, en medio de los proyectos que se están haciendo, los proyectos ya aprobados, el financiamiento, los inversionistas que dirán, pues espérate, pues yo no voy a invertir ahí porque yo no sé si al final del día eso yo voy a tener aquí un, un retorno de investment o, o lo que yo invertí. Toda esa clase de cosas se da. Eh, y cuáles? Que el Congreso se meta y diga, espérate, ¿es que yo tengo nueve billones de pesos ahí para la reconducción. ¿Cómo que eso está ahora a discreción de que oh, hay gente que se le dé chavos? No, no, esos chavos son para eso. Estoy te poniendo el escenario, de algunos les gusta, este, bien tétrico, de los, de los que empiezan este, el catástrofe, pero creo como Alejandro que no. Que, que la web va. Va a decir, eh, mire, yo estoy disponible, le intimo como tribunal que 40 chavos por el dólar por darte un pudiera ser razonable. Así que los 70, 80 que tú estás pidiendo al delegado, no va. 40, les intimo que por ahí pudiera la corte decir que sí.
3: ¿Por qué yo creo que, que, que es injusta el reclamo de los bonistas? La juez Swain, en, 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 la, en, en el análisis de otras corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, ha dicho que el tope de lo que los bonistas tienen derecho a reclamar es lo que está en el escrow account de esa corporación, ¿verdad? En la cuenta escrow, no sé cómo la traducirlo, la que, la que, de, a dónde a entran los ingresos para pago, ¿verdad? De esa corporación. Entonces, en, la, en, la, en prepa, quieren cobrar más de lo que tiene el escrow account de prepa. Los abogados de prepa pueden presumir con razonable certeza que la juez va a determinar que el máximo de lo que pueden cobrar es lo que está en el escrow account. Entonces, ellos quieren más me parece a mí que si extrapolamos a la corporación pública energía eléctrica, lo que ha pasado en corporación pública otras, en el gobierno de Puerto Rico, pues es razonable anticipar que la juez resolvería como ha resuelto en otras corporaciones públicas.
0: 40 chavos, 50 lo chavos por el sea, dólar. Lo que, sea,
3: lo que sea que pague el escrow, ¿verdad? Pues me parece a mí que los, los bonistas de la autoridad están golosos y yo creo que el gobierno hace bien en litigarlo y me parecería a mí irrazonable. Ok, ahora bien, a la pregunta de Alex. Ya dijimos cuál es la consecuencia inmediata. Pero ¿qué pasa? Las determinaciones de la Corte no tienen final y firme hasta 30 días después si no se han apelado, ¿no? Si, si, si el juez Swain determinara dejar sin efecto el título 3 sobre prepa, los abogados de, de, de prepa van a llevar eso a Boston. Pero 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 cuenta y jura, a menos que lleguen a un acuerdo, en el ¿verdad? Una transacción en el camino que sea buena para prepa. Pero digo, esperemos que sea buena para prepa, ¿no?
0: Bueno, pero también los abogados tienen que preguntarle ¿Y para dónde es que van para Boston? Ahí no hay
3: un señor que se llama JLP Bueno, pero no sabemos si le va a caer el caso Claro, pero, 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 pero Porque eh, En Boston se, se trabaja para que la gente paneles. sepa yo sé, Por paneles de tres este Entonces pues no sabemos si el caso le va a caer al pi.
0: No, pues imagínate, le doy un juez que es de aquí Pues puertorriqueño que sabe lo que está pasando claro. Y dice, no, espérate que usted no Mira, va para
3: allá Déjame
2: ir un momentito a, a La situación de Rusia eh,
0: ¿A la Febrero
2: sigue? Febrero o marzo eh, Estados Unidos emitió una, eh, ¿verdad? Hizo una expresión de que todo aquel ciudadano americano que viviese en Ucrania Salieron. abandonara el país. ¿Y qué pasó eventualmente? Pues Rusia invadió Ucrania y todos sabemos la historia. Ahora Estados Unidos está eh, indicando a todos los ciudadanos de Estados Unidos que vivan en Rusia que abandonen de inmediato el país, que abandonen Rusia. Eh, y a esto se añade eh, una nota que vi eh, que casi 200.000 mil eh, rusos están evadiendo eh, la jurisdicción, o sea, se están yendo para evadir el reclutamiento para la guerra Mandatorio. de Ucrania, correcto. Son
0: 300.000 mil que dijo Putin, dijo, 300 mil ustedes van conmigo.
2: Ahora, en, en primera instancia, esa... esa ¿verdad? expresión de Estados Unidos todo aquel ciudadano americano que iba en Rusia, abandone de inmediato y eviten ir a, eso es el Rusia.
0: cese de las operaciones diplomáticas es una guerra fría eh, que ojalá se mantenga fría una guerra económica hay que ver dónde están los chinos eh, te soy honesto, como todo puertorriqueño del oriente, guerra, oriente. ¿Ah? oriente. Sí, no, como todo puertorriqueño este, en Asia eh, del oriente, no, no, pero la, 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 los chinos los chinos
2: ¿Los chinos? ¿Cuál es la posición de los chinos? Sí, sí.
0: Yo sé que usted está entrando en área peligrosa que no voy, ni siquiera la voy a entretener. Porque sal de esa, sal de esa mente, Normando, sal de esa mente. Pero, este, esa economía asiática, vamos a ponerla así, pero los chinos son los que realmente están ahí y tienen un poder militar también. Porque lo que pasa es que aquí están amenazándose hace unos meses con el botón. Yo tengo nuclear, eh, yo tengo, y, y yo puedo llegar donde tú estás. Y pues recordemos que aquí hay unos intereses económicos. Ucrania parecería que es algo bien lejos de nosotros. De ahí sale el, el abono. Para los que estamos peleando con lo que pregamos, pregamos con agricultura, el abono sale de las minas de allí. Eh, o sea, el abono es casi de tazo todo el mundo. Son los productores número uno de, de trigo, creo. Eh, es una cosa bien bien atípica que nosotros no conocíamos, que Ucrania producía para todo el mundo. Y ahí el desloque y Rusia se mete, y ustedes saben que esa guerra está ahí, se siguen matando allá, perdimos el, el, el rastro, como en Puerto Rico pasa, las noticias duran una semana, y después nos vemos para la otra, y esa gente está escalando allá. Biden la semana pasada en las Naciones Unidas dijo, oye, esta gente está haciendo esto, y parecería que están apretando el botón. Si alguien aprieta el botón de verdad de un lado a otro, Alex, entonces ya no es una guerra fría, y vienen los aliados, y, viene, y se pudiera formar un conflicto que no sería regional. No quiero sonar catastrófico, pero entonces sí que la cuestión mundial, ya de petróleo, gas, eh, estaríamos hablando de una inflación que nunca habíamos visto, a menos que no sea una inflación de guerra,
2: porque estaríamos en una guerra. ¿Repetiríamos, Alejandro, la Gran Depresión?
3: Bueno, la, yo pienso que no, por lo siguiente, se pueden juntar factores, ¿verdad? Pero pienso que no por lo siguiente, porque Estados Unidos, el presupuesto de los Estados Unidos para, el, para el, la defensa de, de, del país es mayor que todas las demás dependencias de Estados Unidos juntas. Usted una educación, salud, carretera, todo, todo en Estados Unidos. La suma no alcanza lo que es el presupuesto de defensa. Por eso, eh, hay quien especula que en muchas ocasiones cuando la economía de los Estados Unidos desacelera los Estados Unidos buscan conflicto bélico. Yo no, yo no voy a hacer esa acusación, pero hay gente que lo que lo asegura con algún tipo de de verdad de sincronía oh, de eventos. Tienen
0: datos, tienen dato que datos que dicen, mira, presidente Bush dijo Read My Lips, vamos para allá. Vamos
3: para allá, y, y... y Bush padre, y no sé qué. Bueno, la cosa es que eh, eh, ¿por qué? porque ese aparato militar depende. Eh, 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 en gran medida de la economía privada, ¿verdad? Porque son, pues, 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 pues Lockheed Martin hace los motores de los aviones que utiliza, ¿verdad?, eh, la, 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 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y, y Honeywell, su principal cliente es la Fuerza Aérea, y, y así, uno por uno, ¿no? Este, O sea, que, que, que podri, pudiera ser un boost eh, eh, a corto plazo para la economía, la economía americana. Yo, yo de, de, de nuevo sería irresponsable decirle al país que ese es el único elemento, se pueden juntar eh, factores como por ejemplo que el mercado lleva un montón de meses cayendo, eh, que el euro, el está euro cayendo, que el euro está cayendo, o sea se pueden sumar factores ¿verdad? que hacen que no, que, ¿verdad? Que, que, que la economía chilena está bajando, que lleve una depresión y si, si es mundial, pues peor nada uno eh, verdad hay que yo creo en, la, en el poder de oración verdad y hay que hay que uno también echar pero, mano si,
0: pero ciertamente parece que Putin está perdiendo la guerra que lo que dicen algunos analistas locales bueno, de, la, de las caneras
3: eh, Ucrania se está convirtiendo para Rusia en lo que fue Vietnam para los Estados Unidos exacto, porque qué, peleando una guerra medio pocillo no hay manera de ganarla entonces pues no pueden, no pueden meterse full blast allí porque todo el mundo se le va a meter en contra entonces los Estados Unidos no podían meterse full blast en Vietnam y en Corea porque tenían los chinos ¿Sí? si te metes completo allí me meto yo también y aquellos tienen un millón entonces si, si vas allí a pelear con la mano derecha amarrada a la espalda pues pues, pues te van a dar ¿Sí? <ríe> y eso fue lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam y le está pasando a, a Rusia a Rusia en Ucrania ¿Y? por la gloria de Dios en este caso verdad digo no quiero decirlo así porque mucha gente sufriendo pero pero pues, estamos del lado de Ucrania, ¿no? Sí. Bueno,
2: gracias, bueno, Alejandro. Vamos a Alex. Carmelo. O sea,
0: tú y yo estamos del lado de Ucrania. No sabemos, Alex. Recuerda
2: <ríe> que Alex sí, tiene, tiene un sentido de
0: humor un poco más...
2: No, no como jamás como el tuyo. <ríe> bueno, ay ahí. Gracias, Carmelo. Sí. Gracias, Alejandro. Mañana regresamos. Lo próximo Pelota Dura.